0: agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E hoje, nesse episódio, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o Clérison Perini. O Clérison é engenheiro agrônomo formado lá pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele tem também mestrado e doutorado pela mesma universidade e fez doutorado sanduíche na Califórnia, em Davis. E hoje ele é especialista da Proteplan no manejo, na proteção de pragas das grandes culturas. Eu tive a oportunidade de viajar com ele recentemente para um evento da BASF e a gente interagiu bastante, conversou bastante. É claro, quando a gente encontra e conhece pessoas aí de alto calibre na agricultura, a gente tem que trazer aqui para o Mundo Agro Podcast para bater um papo e contar um pouco da sua história. E é lógico, trazer o conhecimento para ajudar o produtor rural.
1: Clarisson, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Olá, professor Rogério. Tudo bem? Uma satisfação estar aqui conversando com você nesse podcast bem importante, interessante né? para o mundo agro, para muitos produtores. E esperamos ter uma conversa aí bem, bem produtiva.
0: Com certeza, com certeza. Clérison, como eu disse, a gente acabou viajando junto para São Paulo, conversamos bastante. Engraçado que eu havia lhe encontrado em Ponta Porã, acho que em 2001, né? 2000, 2001. E olha a coincidência, você estava lá avaliando algumas lavouras de uma empresa num processo de falta de água lá na região, exatamente como a gente está vivendo hoje. E em 2023, se você lembra, eu fiquei assustado de ver as lavouras em florescimento pleno e enchimento de grãos morrendo por falta de água. A maioria delas não se produziu nem 20 sacos por hectare. E eu lembro que você estava lá fazendo captura de percevejo para identificar quais eram e se tinham variações para direcionar o manejo. E aí, a gente se encontrou agora, né, em julho de 2023. Participamos de um evento junto e é lógico, tenho certeza que a sua experiência vai contribuir bastante aqui para os ouvintes do Mundo Agro Podcast. Mas antes de falar de tudo isso aí, trazer essas coincidências do acaso, nos conte um pouco sobre a sua história. Você é engenheiro agrônomo, fez mestrado, doutorado. Teve a oportunidade de fazer um doutorado de sanduíche e hoje mora aqui em Sorriso, do ladinho de Sinop, nesse eixo 163, que antes de ser um bom lugar de trabalho, Clérison, eu digo que é uma grande escola para nós. Né? O que, que te trouxe até aqui? Conta para gente, Clérison.
1: Exato, é. O mundo do agro ele é bastante pequeno, né? que nós comentou, nós nos encontramos já duas vezes e hoje estamos muito próximos. E esse mundo acho que nos proporciona isso, né? O conhecer pessoas, o agro nos direciona para fazer amizades, fazer relacionamentos, então isso eu acho que é bacana, né, é ver, ouvir, conversar, interagir com pessoas de diferentes regiões, né, diferentes cenários. Minha trajetória, né, ela começa na, na agronomia, é, em 2007 talvez daria para estender um um ano anterior a isso, né, que antes da agronomia eu comecei a fazer técnico agrícola também, e aí depois que ingressei na agronomia, passei no vestibular aí comecei a é, cursar a faculdade e, e... Tentei levar, conciliar também o técnico agrícola, mas a agronomia acabou me tirando muito tempo e eu deixei de lado o técnico agrícola. Mas a ligação com a agronomia, com a agricultura, ela vem de casa, né? vem dos meus pais, tem propriedade no interior do Rio Grande do Sul. Então, sempre gostei muito da agricultura, sempre gostei muito de estar no campo, na lavoura. É Isso me levou a cursar, né? sempre foi um desejo fazer agronomia, entender de plantas, entender de pragas, depois, logo que entrei na agronomia, logo comecei a trabalhar no laboratório de entomologia, buscando especializar em alguma área, né? tentando entender é, o manejo, tentando entender insetos, entender pragas. E tive o privilégio de participar do laboratório de manejo integrado de pragas lá de, da UFSM de Santa Maria o professor Gerson Guedes foi meu orientador toda a graduação, depois mestrado, doutorado também, então tive a oportunidade de conviver nessa área desde 2007 primeiramente ajudando os mestrandos ajudando os doutorandos que na época estavam, né, fazendo os trabalhos e depois eu acabei conduzindo né, meus próprios estudos na área de entomologia. No mestrado foi com relação a licovera parmígera, 2014, logo quando ela foi detectada. Né? Acho que todas as pesquisas no Brasil se direcionaram muito para essa praga, né, que é uma praga nova, é, não se conhecia nada muito sobre ela. Então, o que nós temos que fazer é, é estudar, entender, pesquisar sobre o inseto, né, sobre a praga, entender dano, comportamento, formas de controle... Formas de identificação também. Eu acabei trabalhando né, nessas áreas com helicoverpa. Aí, no doutorado, tive a oportunidade também de fazer o doutorado sanduíche, na UC Davis, aí nos Estados Unidos, pegando uma parte mais aprofundada, digamos assim, da entomologia, que é a parte molecular. Em si, né? Eu sempre fui muito muito campeiro, muito de, de estar no campo, fazer aplicação, avaliação, ficar avaliando inseto no campo. E aí, doutorado, acabei me aprofundando um pouco mais nessa parte de biologia molecular relacionada a mecanismos de resistência de inseticidas. Aí, especificamente, trabalhei com crisodexis includens, a falsa medideira. Aí, fiz estudo de transcriptoma de população suscetível uma população resistente. Foi um desafio bastante grande para mim, era uma área totalmente distinta, né, do modo campeiro operante, né, da entomologia, mas consegui ter uma, umas publicações, conseguir êxito, né, nessa nessa jornada e da parte de biologia molecular. Depois segui também, fiz um pouco de alguns estudos em genética de populações também com falsa-medideira, e aí no final defendi o doutorado em Santa Maria e comecei um um pós doutorado, né? Minha expectativa, minha ânsia, né? O meu desejo era de ser trabalhar com pesquisa, seja numa instituição pública, na né? universidade, ou numa instituição privada de, de pesquisa. Em 2020 tive a oportunidade de vir para a Proteplan, né? Fiz a seleção, eles me chamaram e vim para Sorriso assumir esse desafio, né? De pesquisador líder de entomologia na Proteplan e estamos aí há três anos já no Mato Grosso desenvolvendo trabalhos tentando entender também as pragas que ocorrem aqui na região, é, tentando entender comportamento, dano entender identificação tem algumas pragas é, novas recentes, né, algumas pragas emergentes também que estão ocorrendo no sistema como um todo que nós temos aqui no, no Cerrado, soja milho, algodão e é, Estamos aí sempre à disposição, ajudando empresas, prestando serviço, mas também desenvolvendo muitos ensaios internos para conhecimento interno, estudos básicos de entomologia, estudos de eficácia de inseticidas, danos de insetos e por aí vai. Então é uma, uma região bastante desafiadora, mas também muito promissora e prazerosa de se trabalhar né É o é bom que tem trabalho, o é bom que tem muitas oportunidades aqui nessa região. Ô
0: Clérison, é interessante isso que você disse, da busca pelo conhecimento na forma de sobrevivência dos insetos. Mas um pouquinho antes, você falou que entrou na universidade, foi buscar uma área e foi para a entomologia. Eu costumo dizer que a disciplina de entomologia e as coleções entomológicas, alguns ganham dinheiro fazendo a coleção... <risos> é, outros se descabelam, mas ali é um divisor de águas. Ou o cara adora, ou ele odeia. Né? Eu gostei muito, achei muito interessante. E olha só, né? o podcast é seu, a história é sua, mas vale a pena eu contar. Acho que eu nunca falei isso. primeiro ano de faculdade foi na disciplina de entomologia. A professora, no final da disciplina, ela ofereceu para que alguns alunos, quem quisesse, pudesse apresentar alguma coisa que achasse interessante. E lá em... Acho que foi meados de 1998. Ela me deu algumas transparências e canetas de retro para fazer uma apresentação. E eu tinha lido um trabalho sobre cigarrinha das pastagens e fiz a apresentação. E eu sei que a turma lá da minha época lá odiou, né? Porque falou, por que esse cara tá querendo falar aqui na frente? Não sei porquê, eu fui lá, já tinha lido o trabalho e fiz, e eu acho que ali começou o gosto pela docência, sabe? No primeiro ano de faculdade e depois a gente seguiu. E eu sei que a caixa entomológica deu o trabalho. Eu lembro, <risos> eu e o Ângelo Sussel, que hoje é pesquisador da Embrapa na área de doenças, né? Fitopatologista. A gente caçando borboleta lá e um monte de inseto na mata da entrada da Nesp de Botucatu.
1: Acho que a ciência dos negócios na agronomia começam com a venda de insetos. De insetos? <risos> de insetos.
0: <risos> pra fazer as coleções entomológicas, né? Exatamente, Tem de tudo. exatamente. Mas é bom, é aí que começa, né? O empreendedorismo já desde exatamente. o início. Exatamente. Uhum. Mas, Clérison, então, você está há três anos aqui, então provavelmente quando a gente se encontrou lá no Mato Grosso do Sul, você estava no primeiro ano de acompanhamento
1: aqui da, Exatamente. da região. Se não era o primeiro, era o segunda, a segunda safra. É. Segunda? Não, acho que era a primeira safra mesmo. Primeira safra... Foi 20. 20 e 21. 20, 21. É, então foi a primeira safra, exato.
0: E que desafio. E na época, lá na empresa que nós estávamos assessorando, eu comentei, fiquei assim, fui dormir à noite e não conseguia dormir de ver a lavoura murchando, as plantas morrendo. E nas conversas eu falei, poxa, na minha vida, né, de agrônomo, eu nunca vi uma lavoura morrer por falta de água. Aqui no Mato Grosso, né, onde eu estou há 18 anos, é o contrário, né? morri encharcada por falta de oxigênio e esse ano nós estamos gravando aqui em novembro de 2023 estamos dentro de um processo de eunim bem extremo, temperaturas muito altas, falta de água. A gente pode dizer que no Mato Grosso agora, hoje é dia 20 do 11, não sei quando o podcast vai ao ar, mas nessa última semana que realmente choveu e as primeiras chuvas que deram serviram para semear a soja, mas a soja não teve água para cumprir o seu ciclo e você comentava antes da gente começar a gravar e eu vi também. Também esse vídeo no grupo de produtores do Mato Grosso que eu participo, alguns produtores gradeando a soja porque ela não tem condições de seguir e algumas regiões aí ela já entrando em ponto de murcha permanente, ou seja, já se plantou, replantou e a temperatura não deixou a lavoura seguir, ou seja, novamente aí, a gente já tem um prejuízo instalado na lavoura de soja, nós já comprometemos a safra de milho e de algodão. E aí a gente sabe que os, os insetos, né, pela sua característica de perpetuação da espécie, eles possuem estruturas de resistência ou capacidade de ficar hibernando para quando tem uma condição adequada. E aí eu lhe pergunto, doutor Clérison, imagino que o seu telefone e seu WhatsApp não pare de tocar agora nessa época, porque uma lavoura já debilitada, os insetos sem água para se multiplicar e agora choveu, então o risco dessas lavouras já em estresse sofrerem um ataque grande de lagartas, de coleópteros, né? lepidópteros e assim por diante, é algo realmente assustador. O que, que a gente precisa pensar e como que esse fenômeno é o ninho, essa baixa... Umidade e alta temperatura pode influenciar no aumento da pressão dessas pragas-chave das grandes culturas.
1: É, eu acho que, professor Rogério, tem algumas coisas que acontecem, às vezes não é nem nem relacionado a, a pragas, né? mas uh, lógico, a falta de chuvas né, favorece algumas, alguns insetos, alguns artrópodes, né? pensando em insetos e ácaros, desfavorecem outros. Né? É, eu vim do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem regiões tradicionais de secas, nessa época que nós estávamos lá em Ponta Porã, era o primeiro ano de seca da região sul do Brasil, foi o pior ano, né? E na safra passada também teve seca, estiagem no, no sul do Brasil. Eu lembro em 2005, eu era pequeno ainda, foi que realmente eu tomei a decisão de, acho que sair de casa da pequena propriedade dos meus pais e estudar, né? é 2005 deu uma seca muito, muito, muito grande para nós, nós... Eu colhemos em algumas áreas, a gente colheu dois, três sacos. Em algumas áreas de soja que nós tínhamos lá, como nós tínhamos gado de leite, nós largamos as vacas no meio da soja para elas terem o que comer. Então, o Rio Grande do Sul, a região que eu vim, é tradicional de muita seca e aí sim né, acaba ocorrendo algumas pragas. Quando você vai fazer uma pulverização, a tecnologia de aplicação em si, ela é bastante afetada, mas o, tem um fator primordial que eu considero quando tem uma seca grande, que vai interferir em todo o que é o próprio comportamento e o ânimo do produtor. Difícil você convencer um produtor em um período de seca para ele investir numa aplicação, investir em... para controlar alguma coisa. Isso sempre me marcou muito no Sul e eu acho que agora também dá para ver em muitos produtores aqui da região. Que ele tem um negócio, né? ele precisa fazer um investimento e ter um retorno daquele investimento, né? precisa ter um lucro. Então, quando você tem uma estiagem dessa não sabe o que vai colher, o quanto que vai colher, aí ele pensa várias vezes, né? o produtor pensa várias vezes para decidir aplicar ou não aplicar. Lógico, até tem alguns estudos de um grupo de pesquisa soja, é, Ecofisiologia da Soja, lá de Santa Maria, é, e eles têm bem claro, né, quanto mais você investir, mais você vai conseguir manter um... Um lucro razoável, mas o produtor às vezes é, é difícil, né? Isso que tem, tem muitas pragas que acometem cultura, ocorrem reduzem produtividade. Às vezes a redução de produtividade ela é intensificada com a estiagem, né? Se fosse controlar aquela praga, com certeza o dano seria menor. Um exemplo clássico é a ocorrência de trips, a é, trips ocorre quando tem o clima seco, é isso é muito comum. Aliado ao clima seco, o produtor não quer fazer o controle, não aplica. Então, o dano dela se intensifica ainda mais. Né? Além da seca, que reduz o potencial produtivo, o dano da praga acaba potencializando ainda mais essa redução. Então, o ânimo do produtor, o comportamento do produtor, a tomada de decisão do que fazer, ou de fazer ou não fazer, isso é o primordial nesse período assim de falta de chuvas, de não saber o que vai acontecer, né? de não saber o que vai colher lá na frente para ter resultado
0: é interessante isso que você está falando Cleerson, porque isso saiu de uma conversa hoje, estávamos conversando sobre o que o produtor já tem na propriedade, porque nessa época ele já está com todo o pacote de defensivos comprado então quando ocorre um problema desse, se ele já tem o produto? Por que ele fica receoso de usar? Ele pretende guardar para o ano seguinte e não ter que comprar novamente? Porque hoje nós estamos, na verdade, tentando mitigar, né, o problema da baixa produtividade. Mas para quem está perdendo, deixar de perder 4 ou 5 sacos a mais é uma diferença grande, né? Então, por que não utilizar já que a maioria dos pacotes tecnológicos de defensivos já estão comprados?
1: É, isso é um, é um fator que eu, o produtor pensa muito. Quando fazer, o que fazer. É, se for pensar em doenças, né, as próprias doenças acabam tendo uma dificuldade de desenvolvimento né, nesse período mais seco, mas as pragas eu acho que são as que as que são menos afetadas né, num período de estiagem às vezes dá mais pragas até do do que num período de muita chuva. Às vezes a tomada de decisão dele é muito mais em ver a praga, o medo de ver a praga ali ocorrendo, atacando. Tem algumas pragas que ele, o produtor já está bem ciente, que precisa controlar, né? Percevejo é um exemplo disso, esse produto que ele tem no, no depósito, com certeza, é para né? isso ele já considera. Mas, por exemplo, se ocorrer ácaros em soja, aqui na no nossa região do Cerrado no Mato Grosso, não é muito comum. Mas, uh, no passado, que também teve um período de estiagem no início, aumentou um pouco a ocorrência de ácaros em soja. Teve bastante ocorrência de ácaros em algodão, por essa condição de clima seco. Mosca branca também foi uma praga que uh, se favoreceu na safra passada por esse período de estiagem aumentou muito a infestação na soja. Então, tem algumas pragas que ele já considera os produtos, mas outras ainda não e, às vezes, ele precisa buscar. Trips, mosca branca, são, digamos, pragas secundárias ainda para nós ou para ele considerar na compra de produtos. Mas, nesse período de, de estiagem, elas aparecem muito, são beneficiadas. Eu digo que não é nem o aparecimento maior dessas pragas no período de estiagem. Ocorre, talvez, muito mais por não ter micro-organismos naquela condição úmida, normal de chuvas, que vai controlar naturalmente muitos insetos. Então, os fungos são muito beneficiados numa condição de umidade, mas numa condição de seca, eles são desfavorecidos e as populações acabam crescendo. Para lagartas, isso é muito característico. Muitas lagartas acabam, num período de chuvas, você quase não tem aquele pico populacional muito alto. Em época que chove muito, você vê muitas lagartas no campo contaminadas por fungos entram patogênicos e numa condição de seca, você não tem esses micro controlando essas pragas. Então, isso também acaba... De uma certa forma favorecendo o aumento das populações. E aí dá para citar: né? eu citei mosca branca, tripes, ácaros, mas tem também a própria lagartelasma, né? que essa sim é algo que se favorece por solo seco, clima seco. O melhor controle, eu costumo dizer que o melhor controle da lagartelasma é uma chuva. Melhor que inseticida. Então, se chover, é, você controla ela, né? porque ela precisa do ambiente seco para ela fazer aquele casulo com partículas de solo, solo arenoso faz o casulo, entra na planta depois que ela entrou na planta até pode ter chuvas, mas o próprio adulto né da mariposa de elasmo ela busca solo descoberto ela busca solo arenoso, seco e até um estudo que é, identificou que a mariposa fêmea de elasmo ela consegue também identificar as queimadas, né? a fumaça, as queimadas, identifica como uma estratégia também de sobrevivência, porque ela pensa que as queimando a palha vai deixar o solo desnudo e aí vai favorecer a, ela deixar os ovos e as lagartinhas lá no pé da planta. Então isso tudo acaba favorecendo algumas pragas, elasmo é bem característica Talvez para nós aqui no Mato Grosso não é ocorre, mas eu não tenho visto muito problema. Mas sim na Bahia, a Bahia acho que tem sérios problemas com lagarto pela condição mais seca. né? O regime hídrico da Bahia é bem menos do que o nosso. O ciclo de cultivo deles é mais curto, porque é no Mato Grosso é uma região de solo bem arenoso. Então é uma praga que é bem favorecida nessa condição de estiagem, mas precisa ter também o sol descoberto. Se o sol tiver com palha, ela já não é tão favorecida assim. E aí nós temos outras pragas que, talvez independente né, se chove ou não, ou se dá seca, que praticamente sempre vão aparecer, né, que são percevejos. Percevejos mantém uma constância de ocorrência nas áreas em anos secos, anos mais chuvosos, e isso nós temos visto aí todos os anos soja, milho, a ocorrência de populações elevadas de percevejo, mesmo quando chove bastante, então quando chove pouco também muitas áreas, eu também já recebi relatos dessa safra com ocorrência forte de percevejos.
0: E Clérison o percevejo ele é um problema sério para a cultura da soja, porque eu comecei a ver percevejo picando soja seca no final do ciclo, e aí depois o não manejo, e é difícil né, o produtor pensar no final do ciclo em um manejo de inseto principalmente percevejo cervejo, e aí ele se torna um problema seríssimo na implantação do milho, porque ele destrói bastante, principalmente o barriga verde, destrói plântula, e uma plântula de milho, às vezes, quando você tem duas e meia por metro, dá quase 30% da lavoura. E nesse ano seco, isso pode ser mais expressado. E eu gostei bastante dessa visão que você trouxe, que a praga no campo, ela deixa de ser autocontrolada por aqueles micro-organismos que já são patogênicos a pra praga num período mais seco. E aí, em relação a isso que eu disse, né, do manejo das pragas de final de ciclo da soja, se você puder emendar também, aqueles materiais de soja ou de milho que tem a tecnologia de controle de lagartas, nesses anos mais secos, a eficiência cai também, Cléris?
1: Exato, isso é um bom ponto e não somente o próprio tratamento de semente também dá para juntar nessa, digamos, teoria. Né? A planta, ela expressa, sim, menos... A planta BT, é soja, milho algodão, ela acaba... Uma condição de estresse, ela expressa menos toxina do que normal isso dá a ocorrência de lagarta né? mesmo que quando é uma planta transgênica construída é colocado um promotor de expressão, né? um promotor forte digamos assim que eles chamam de, de expressão gênica, então aquele promotor é que vai fazer com que o gene seja expresso a todo momento, constantemente na resistência ao glifosato, por exemplo é um, um promotor muito forte que é foi colocado antes do gene para aquele gene ser, de resistência ao glifosato ser expresso, mas como é um, um gene inserido no DNA, um um gene externo que é inserido a planta tem as suas habilidades de não expressar aquela necessidade tem outras necessidades fisiológicas da planta, né, que são mais primordiais nesse momento de estresse então sim, ela acaba expressando menos toxina, o tratamento de semente também, né, como o próprio tratamento de semente, o produto, o ingrediente ativo, né, o inseticida está envolto ali na semente, sai a, a radícula, entra na solução do solo, começa a ser absorvido há uma absorção pela semente mas há uma absorção também muito importante pelas raízes. Se a planta não, não consegue absorver nem água, né? o inseticida não consegue entrar na solução do solo, então ele também não vai ser absorvido e não vai circular na planta, não vai estar disponível para o inseto se contaminar. Então, para o cervejo, por exemplo, se contaminar ou para a própria lagarta, que é uma... Devido aos casos de resistência a BT, os tratamentos de sementes estão sendo pensados não apenas para sugadores e outras pragas, mas também para lagartas, porque há falhas da biotecnologia, principalmente para espodóperas, né? que não há um controle da maioria das toxinas para espodóperas. Então, precisa ser considerado o espectro de controle do TS para esses dois alvos. Então, isso acaba também gerando uma dificuldade bem significativa de controle em TS e também em na própria expressão da planta BT quando há condição seca.
0: Exato. E Clérison, a gente acaba vendo, engatando aí, né? Você tocou num assunto que você sabe que eu gosto, que é o tratamento de sementes. E a gente viu bastante plântula com bordo de cotiledone queimado, e é realmente por isso a falta de água faz com que a planta e a própria semente acabem absorvendo o produto, mas não tem o processo de dissolução dele nas células nos tecidos, e aí ele acaba se concentrando e queima o bordo e muitas vezes o produtor fala, ah isso aqui é queimadura de cobalto e molibdênio mas não é, são os ingredientes ativos concentrados no bordo dos cotiledones onde tem bastante atividade metabólica e isso acaba causando aquelas lesões. Se tiver água depois suficiente, não vai causar nenhum problema de produtividade, né? Mas aí a gente já sabe que a ação dos produtos para controle dos inseticidas e fungicidas, ela se torna mais mais debilitada. <música> Alisson, o que, que você viu até agora? Você falou da Bahia, eu tenho recebido bastante perguntas e também... Consultas do pessoal da Bahia e de Rondônia, Goiás, a gente está acompanhando, né? Daqui dois dias nós estamos indo para lá novamente. Mas o que, que você tem visto nesse início de safra? Se tem alguma praga se expressando mais, o Trips você disse, eu já andei em lavoura na semana passada e o filho da mãe pica a gente também, né? Ele começa a, <risos> a picar doído. Mas o que, que você tem visto de pragas aí que estão se destacando e o que, que o produtor precisa prestar atenção nesse momento? que agora está chovendo, parece que agora a chuva vai firmar e aí com certeza a população de pragas vai aumentar. O que, que você tem visto e qual que é o, o
1: recado que a gente tem que deixar para o produtor? Certo, eu acho que tenha, se nós considerarmos, bom, nós estamos um período já talvez um pouco mais avançado, né? Não sei se daria para considerar como pragas iniciais, né? Mas acho que é importante deixar destacado aqui, né? Está tendo uma alteração na ocorrência de pragas iniciais, principalmente na soja. É, isso, logicamente, vem de vários fatores, vários manejos que se aplica e se utiliza. Por exemplo, o próprio sistema plantio direto favoreceu muito, beneficiou muito o solo, conservação de água, mas favoreceu muito as pragas também. Então, o Percevejo Barriga Verde ele foi um dos beneficiados né, nesse sistema plantio direto por deixar palha e também por uh, ter problemas de plantas daninhas resistentes no sistema plantio direto, que é onde ele fica estabelecido, tem um microclima, um habitat favorável para ele se estabelecer e ficar ali mesmo em altíssimas temperaturas, mesmo em baixa umidade relativa do ar, como nós temos no período entre safra, no nosso estado aqui de agosto, setembro, né? não tem nenhuma cultura no campo, tem palha de milho, soqueira de algodão, algumas plantas daninhas no meio, e lá naquelas plantas daninhas estão os percevejos de barriga verde. E milho R.R. de tigüera, é. né? <risos> milho R.R. É. Em muitas condições, nós estamos favorecendo, muito manejo que nós aplicamos, estamos favorecendo algumas pragas, e pragas de solo tem aumentado e mudado um pouco nos últimos anos, né? nós temos muitos coliópticos crisomelídeos, é, desfolhadores que cortam plantas, e quando nós falamos de pragas de solo, pragas de solo também é bastante dependente de umidade tem uma espécie que agora eu nós estamos estudando bastante aqui, que é o mioclus armados o cascudinho da soja. O ciclo dele é de um ano, os adultos aparecem no início das chuvas e concomitante com a emergência da soja. Então, parece que há uma, uma ligação muito forte quando tem umidade no solo e quando tem a soja emergindo, ele acaba aparecendo e ocorrendo nas áreas e causando dano. Às vezes a gente acha que é tombamento por calor, né, Clérison?
0: E você vai olhar as plântulas, elas estão roídas e é
1: o cascudinho. Exato. E agora nós vimos até numa não crescente da população quando estava seco. E à medida que dá uma chuva, esses insetos são estimulados a emergir do solo. Isso acontece com essa praga, acontece com tamanduá da soja, que é o esterneco subsignatus. Corre muito no sul, tem algumas regiões no norte também do Brasil que ele ocorre. Quando dá chuva, ele é estimulado pela umidade e aí os adultos emergem. Os próprios lagartas, né, ó, mariposas, quando tem umidade agora está chovendo né? também, há um estímulo da emergência desses adultos, porque o inseto também ele tem esse comportamento já inato né, no seu DNA, que ele identifica, reconhece que ah, tem umidade, então vai ter plantas disponível para alimentação. Então isso é algo que tenha acontecido e aparecido, e muitos pragas de solo, a própria trips também, né? passam uma fase da vida no solo, tem esse efeito, e aí também vem uma das dificuldades de controle de trips, nós imaginarmos, e quando se faz uma pulverização, se controla apenas uma fase do inseto, você não controla aquela fase que está no solo. Aí há fluxos de emergência surgindo, e tri, por isso que trips também está aparecendo em maior intensidade. Aí também é uma praia que fica em plantas de cobertura, braquiária, crotalária, no próprio algodão, né? tem bastante ocorrência de trips nesses locais. Como se intensificou
0: a presença de trips e eu não imaginava que ela causava uma redução de área foliar tão grande, porque a pressão de ataque né, é tão forte e acho que é o, o ciclo de multiplicação também é muito curto. E aí quando a gente fala dessas pragas, é um inseto muito pequeno, a maioria dos inseticidas aí tem que ser inseticida né, de contato, talvez não, não sei você me, me corrija. E quando a gente pega essas condições de baixa umidade, alta temperatura, a própria aplicação fica comprometida, porque o seu alvo é pequeno e o clima não ajuda, é a mesma coisa que você tentar dar um tiro de, de canhão né, para acertar uma bolinha de gude a 200 metros de distância. É difícil.
1: Exato, é muito difícil. A tecnologia de aplicação é uma, um dos maiores desafios hoje na, na agricultura, em qualquer cultura, em qualquer momento, porque... o o sistema produtivo, o produtor, né, ele está muito preocupado em operação, né, operacionalizar, fazer muito em pouco tempo. Às vezes, para alguns insetos, algumas pragas, é, sim, isso é possível. Né, se nós pensarmos em bicudo do algodoeiro, é melhor uma pulverização de avião que faz um volume de calda de 5 litros por hectare do que aplicar de tratora em condição de 150 litros. Então, para alguns insetos é importante ter produção de gotas finas, para realmente atingir, penetrar no céu e atingir o alvo que está mais escondido. Mas quando nós pegamos trips, ácaros, a própria mosca branca que está na folha, nosso alvo muito é a folha e a dependência de escolha de um produto, muitas vezes que tem uma ação translaminar que atravessa a folha e pegue o, o inseto, o ácaro que está embaixo da folha. Tem muitos trips que ficam embaixo, os adultos, muitos ficam em cima, mas as ninfas normalmente ficam embaixo da folha. Então a deposição desse produto na folha, a permanência do, por um maior tempo desse produto na folha é muito importante. E quando a gente vai falar de inseticidas... A tecnologia de aplicação ainda tem muito a responder né, com relação ao uso de inseticidas, a volume de cauda, horários de aplicação, uso de adjuvantes para proteger mais essa molécula, para o uso de pontas, para talvez quebrar mais a gota ou ter uma necessidade de aumento do volume de cauda para não ter essa evaporação tão rápida, ou até usar adjuvantes para evitar essa evaporação. Né? Isso é uma lacuna que... Nós a, aqui também estamos estudando muito, em parceria até com o pessoal da Agroefetiva, lá do professor Ulisses Antoniassi, né, da Unesp. Estamos bem focados em entender muito a, a tecnologia de aplicação para insetos e inseticidas. E isso, antes também da tecnologia de aplicação, a gente precisa entender muito o comportamento da praga. Né? Às vezes, a tecnologia de aplicação, o conceito é atingir o alvo né, de forma eficaz. Mas para atingir o alvo, você tem que conhecer o alvo, onde ele está, em que posição da planta ele está, como que ele, ele, ele se alimenta. É, então isso também é um dos estudos que nós estamos focando aqui, tanto para cigarrinho e milho, para cervejos, esses próprios crisomelites que estão ocorrendo, né, miocros, nós também temos estudado um pouco sobre isso. E há uma interferência muito, muito grande. Há um benefício muito grande para algumas pragas o uso de adjuvantes. O aumento do volume de calda, por exemplo, em milho, ele é bem fundamental. O difícil, às vezes, é colocar isso no campo e operacionalizar isso com o produtor. Para algumas pragas não há necessidade, não haveria talvez necessidade de se aumentar o volume de calda, mas para outras sim. Não há uma receita de bolo, né? Na agricultura, o bom é isso, que não há uma receita de bolo, você não, não consegue fazer tudo da mesma forma, né? Precisa se entender, precisa compreender como que os insetos ocorrem, aonde eles estão como que eles danificam e aí sim, planejar a escolha do produto planejar o tipo de ponto o volume de cauda, o horário de aplicação também, nós é, estudamos por exemplo, percevejo barriga verde em soja, milho e também, na, antes do plantio da soja, nas toceiras de capim amargoso, de planta daninha. O comportamento de muitos insetos ele é modificado com a temperatura. Essas temperaturas muito altas que nós tivemos, né, às vezes, a, ajuda né, ajuda no aumento da reprodução deles, acelera o ciclo, né, de, em curto ciclo, influencia na alimentação também. Mas eles conseguem ficar, às vezes, embaixo da palha, conseguem ficar num microclima que não não são tão afetados assim pela altíssima temperatura, né? Uma faixa ótima de temperatura, talvez bem generalista de insetos, seria de 15 a 34, mas nós sabemos que no, né, lá fora vai 38, 40 graus, mas lá onde o inseto está, ali no meio da plantania, é um microclima bem menos quente, né? Então ele consegue se manter bem, mas nas horas do dia, durante o dia aquece, né? Esquenta e ele fica muito mais ativo. Os insetos, eles respondem à temperatura. Exato. Muitos. Para quem pensa que é fácil, né, Clérisson? É,
0: se você imaginar que cada produto tem um modo de ação. Cada inseto tem um tipo de carapaça distinta. Uma vez eu estava estudando o, o modo de absorção dos percevejos e tem alguns produtos que ele tem que absorver de forma, acho que é tarsal, né? Que é pelas Exato. pelas juntas das patas. Então olha só o nível de detalhe, se ele não se lamber lá, se ele não se tentasse raspar, a absorção não ocorre e o produto não age. Então ele tem que estar presente, tem que ser num horário em que ele esteja ativo, senão toda a tecnologia desenvolvida vai por água abaixo.
1: Exato. Se nós pensarmos em percevejo, é totalmente diferente de uma lagarta. Uma lagarta se alimenta de toda a folha e é muito mais fácil contaminar. A principal forma de contaminação de percevejos é tarçal, ou contato direto, tópico, né? Então a pulverização precisa penetrar no docel, as gotas precisam penetrar e achar um inseto, né? Por isso que ó, quanto mais finas as gotas, maior a cobertura do alvo, né? Mas, por outro lado, dependendo do, do horário do dia que se aplica e do não uso de alguns adjuvantes para proteger essa gota, você pode perder, né? Mas é uma, um desafio muito grande, né? A tecnologia de aplicação ainda para o controle de pragas e quando se trabalha Talvez nos extremos, né? tanto na falta de chuvas, né? quando há um clima seco, mas também quando há um clima muito chuvoso. Há um excesso de chuva, a tecnologia de aplicação dessas duas pontas aqui é algo bem desafiador. Porque daí eu posso ter degradação da molécula com o sol, produtos muito facilmente fotodegradáveis, produtos que tenha uma alta pressão de vapor, uma alta volatilidade também são perdidos facilmente. Inclusive, essa foi uma das reclamações lá de Ponta Porã, né? Quando nós estávamos lá, o, o clima estava muito seco e a aplicação de alguns produtos que têm alta pressão de vapor estava falhando no controle, né? E lógico, né? Por quê? Porque o se aplica, baixa umidade, e alta temperatura a molécula evapora facilmente é foto degradada. então há uma necessidade de escolha de produtos diferentes nesses cenários de quando tem muita chuva tem a possibilidade de lavar da folha né? dar o carry over perder a molécula pura simplesmente lavar né? ir para o chão e aí se perde totalmente a, a molécula
0: e tem uma coisa que nós estamos aprendendo aqui no Mato Grosso, né? Eu tô a quase 18, você já está indo para o quarto ano. Nunca vai ser o meio termo, né? Sempre vai ser os extremos, né, Clérisson? Então, a gente tem que... <risos> Tem que saber trabalhar com as tecnologias porque o clima, né, o tempo, São Pedro não vai ajudar a ser bonitinho e certinho. De vez em quando pode dar certo, mas na maioria das vezes nós vamos ter que trabalhar realmente nos extremos. Aí entra o conhecimento, a pesquisa que vocês fazem na Proteplan, os treinamentos, as parcerias com a Agroefetiva. O Fernando estava comigo hoje no voo indo de São Paulo para cá. Vale ressaltar a importância de ter a pesquisa do produtor rural ter a propriedade aberta para receber as empresas com novas tecnologias testar no lado a lado, porque a resistência está ocorrendo todos os dias. E se a gente se fixa em uma única tecnologia, nós vamos dar a vantagem para o inseto que está lá para selecionar os que são mais resistentes. né? Caso contrário, você vai ficar somente batendo na cabeça do mesmo prego, uma hora ele amassa e você não consegue mais o controle. Então, essa diversificação de manejo é importante, né, Clévis?
1: É, e aí tem um ponto que é é um conceito bem básico do manejo integrado e pragas, que acho que tem três coisas para se fazer para manejar pragas. Eu costumo dizer que é o monitoramento, o monitoramento e o monitoramento. Então pragas é difícil você sair, tomar uma decisão as, sem monitorar a área. Nessa condição de, de clima seco, vejo como eu comentei, né, ocorre muito, é já tradicional, já se sabe quando ele entra na lavoura, quando a população cresce, é quando ele vai embora, mas essas outras práticas acabam ocorrendo nesses períodos é que o produtor precisa estar atento, né, estar na área monitorando para tomar uma melhor decisão do que fazer. É, então isso é algo que delimita aí toma uma decisão muito assertiva ou sem monitoramento você pode tomar uma decisão muito é, errada, aí sim perde a aplicação, perde é, o produto, a praga vai continuar causando dano e você investiu sem um, um retorno assertivo. Então, do, a partir do monitoramento, você identifica corretamente é que isso também é algo muito importante, tá? acho que precisa, se der para deixar um recado, acho que precisa melhorar ainda muito é, no Mato Grosso, isso eu tenho visto, para se melhorar o monitoramento também, a identificação de pragas. O próprio cascudinho da soja, o melhor cruzar matos, foi é um caso recente de erro de identificação. O então é torrãozinho ou é cascudinho, né? Exatamente, <risos> é. então chamavam de torrãozinho, que é, chamavam de aracantus mouri, mas não é essa praga, é outro inseto totalmente diferente, outra família. Aracanthus mori é um curculione, da mesma família do bicudo, e o miocros armatus é um, um crisomélide. Então o dano, o comportamento, totalmente diferente. É, isso, essa falha de identificação, levou a erros de aplicação erros de escolha de produtos e aí a praga aumentou identificamos agora, essa semana, semana passada ajudei na identificação de mióculos em Goiás o primeiro relato dessa praga em Goiás então isso quer dizer que o inseto expandiu, aumentou, né? por uma coisa básica do manejo de pragas, que é a identificação e se você não identificar
0: direito você não vai conseguir manejar, não tem como Ô oh, Clérisson, eu sei que o tempo é curto, o papo é bom, mas primeiro lugar, né? Nós tínhamos que falar aqui de milho e de algodão, então eu já vou te fazer um convite para você voltar aqui para falar sobre milho e depois falar sobre algodão na época certa, né? Se você aceitar, vai ser um prazer pra gente. Mas antes de finalizar aqui, eu tenho duas perguntas para te fazer. Primeiro em relação ao monitoramento. Você falou do monitoramento. O que, que a gente tem de tecnologia hoje? O que que o produtor pode fazer? Eu sei que ter uma pessoa na fazenda para fazer o um monitoramento é importantíssimo. Mas a gente sabe da dificuldade, a gente conversou bastante sobre isso quando a gente se encontrou na metade do ano, da dificuldade de conseguir profissionais capacitados. Daí vem a importância de fazer cursos e treinamentos. Então, o que, que a gente tem de tecnologia que pode nos ajudar hoje? Existe armadilha, existe drone, existe câmera. O que, que você conhece hoje ou o que, que está por vir? E segundo, a gente sabe que o biológico, é uma ferramenta associativa aos químicos, tá aí, não tem volta. E como que fica agora o uso dos produtos biológicos? Você já deu uma dica lá no início, que os inimigos naturais já estão com dificuldade. E a aplicação dos biológicos vai ter a mesma eficiência? Então ficam essas duas perguntas para a gente finalizar. O que, que a gente tem de tecnologia hoje para auxiliar o produtor no monitoramento? das três coisas. E o segundo, como que fica o uso dos biológicos agora com altas temperaturas e baixa umidade?
1: Certo, eu acho que novas tecnologias do monitoramento de pragas, hoje não dá para dizer que não temos novas ferramentas, é, mas talvez num espaço curto de tempo nós vamos ter. Isso eu acho que eu tenho certeza disso que a gente vai ter algumas ferramentas um pouco mais menos trabalhosas, para que demanda menos mão de obra, é, e que hoje um dos grandes desafios na agricultura e no manejo de pragas é ter é monitores, né? monitores treinados, capacitados e com a vontade né, de fazer a coisa certa, né, fazer bem feito, porque isso depende de, de pessoas né, para fazer essa identificação, monitoramento, correr áreas. Acho que uma das ferramentas mais antigas o monitoramento em soja, também dá para se usar no algodão, é o pano de batida. Então, isso acho que é um ponto também que eu vi um ponto de melhoria as áreas do Mato Grosso. Né, que se usa um pano de batida não muito eficaz, precisa usar um pano de batida vertical com calha, que é mais eficaz, coleta mais insetos, ou seja, estima o mais próximo da população real que tem no campo, por isso que ela é mais eficiente. Tirando isso, outras formas de monitoramento é de visualização direta né, para algodão, se trabalha muito isso, o monitor olhar toda a planta, o que nós temos visto de novo agora pra, no monitoramento é com relação a adultos, a mariposas, adultos e lagartas, né, as mariposas, que se faz uma identificação talvez automática ou semi-automática das populações. Né? Armadilhas muito similar à armadilha delta, onde né? você coloca o piso colante, coloca a pastilha de feromônio lá, sexual da fêmea para atrair machos. Tem uma câmera em cima do aquele piso colante que consegue capturar imagens ao longo do dia em vários momentos que você determinar. Então, há a captura de imagens ao longo do tempo daquele piso colante... E você consegue ver dia a dia se caiu insetos lá ou não... E tem alguns algoritmos, algumas empresas que estão também desenvolvendo esses algoritmos... Para identificar automaticamente as espécies... Só que para essas mariposas... Que tem a asa coberta por escamas, às vezes elas caem no piso, se batem e perdem essas escamas. E nas escamas estão as características da identificação: uma mancha mais escura, mais clara, um desenho que identifica, né? Mas é, isso é o que nós temos de mais, digamos, novo no segmento de monitoramento, mas muito direcionado aos adultos, pensando em tomar a decisão a partir desse monitoramento, ainda é algo bem superficial, né, nós não temos uma convicção de que, ah, capturou 10 adultos, a daqui 5 dias vai ter lagartas no campo. Isso é algo que nós não temos ainda esse conhecimento para traduzir numa tomada de decisão. Para cigarrinha também tem algumas armadilhas que tiram fotos daquele piso amarelo onde se coleta cigarrinhas. Então você também pode, com a imagem, pode identificar, pode ver. Mas eu acho que o mais promissor que nós vamos ter nos próximos anos para monitoramento de pragas é algum imaginamento via drone nas plantas e que ou faz um rastreio tipo uma sonda, né? faz um rastreio é, em cima e embaixo da planta, identifica os insetos que tem ali, ou que identifica uma resposta fisiológica na planta, por exemplo, de um ácaro, de um percevejo, e essa diferença na fisiologia da planta seja detectada por uma imagem, uma câmera mega diferente, né? que tenha essas diferentes reflectâncias, não sei, não entendo muito de físico, mas <risos> imagino que mas, mas você imagina, né? Acho que
0: as tecnologias de imagem estão aí. Mas tudo isso que você acabou de falar, quem tá aqui e pegou esse time, isso é um mercado aberto, né, Clérisson? As startups Exato. aí, né? Os centros de pesquisa voltados à né? tecnologia de imagamento, ou seja, seja lá o que for, isso é um mercado aberto em pleno desenvolvimento. Então, os investidores aí que estão dispostos a investir no agro, esse é um setor que está em pleno desenvolvimento, né? amostragem detecção para que possa fazer um monitoramento de forma adequada. E em relação aos biológicos, como é que fica?
1: É, eu acho que biológicos é um setor que está em pleno crescimento, em plena expansão no Brasil. Acho que não dá para citar biológicos sem antes considerar, eu costumo brincar, né? existe uma padroeira dos biológicos no Brasil, que é a helicoverpa armígera, quando entrou a helicoverpa armígera, se voltou a pensar em manejo integrado de, de praga, se voltou a buscar biológicos, né? baculovírus foi um exemplo fantástico, controlou muito bem, se importou baculovírus da Austrália, dos Estados Unidos, então foi algo fenomenal, né? coisa que nós tínhamos lá na década de 90, com os de baculovírus anti -se apenas. E depois que entrou os inseticidas químicos, se esqueceu né? os biológicos. mas Muitas empresas se manteram resilientes, confiantes, e apareceu o momento, o momento delas. né E a partir disso, se desenvolveu muito biológicos, e acho que agora nós temos uma... Talvez depois saia uma citação, ó, Perino 2023, ali agora você tem uma santa dos biológicos é. também, não é só a padroeira. <risos> Existe uma santa dos biológicos que é a cigarrinha do milho, né que também ajudou e contribuiu muito para o uso de fungos, né? fungos patogênicos no sistema. Né? Se testou muito para percevejo, mosca branca, mas não teve aquela adesão tão grande como se teve para cigarrinha e milho, porque você vê, você consegue enxergar. E aí tem um fato bem curioso, professor, que nós vimos na safra passada, que na cigarrinha do milho, né, você faz aplicações, quando tenha uh, um ambiente úmido, né? Mas chega em maio as chuvas param. Só que mesmo assim tem aquele microclima no meio da, do milho é, que ajuda, né? Então as cigarrinhas que se foram contaminadas lá atrás elas vão tendo esporulação, vão contaminando outras que vão chegando. E quando nós vimos lá 40 dias depois, 50 dias depois, não tinha mais nenhuma chuva em abril, em junho nós detectamos uma episotia na população, né? Ou seja, todas as uh, ou quase todas as cigarrinhas estavam contaminadas. Então aí vai um ponto, acho que, de atenção, né, que para algumas pragas os fungos são muito eficazes. Às vezes até quando não se tem muita umidade, porque a própria cultura acaba formando aquele microclima e favorecendo. Então uh, isso eu acho que é bastante importante. E mesmo na condição de seco, o que, que o fungo precisa às vezes? Precisa o inseto. Quando você aplica fungo e não tem inseto, você perde o fungo porque não tem um inseto para ele contaminar, lá e tudo mais. Lógico que tem que ter a bom, ter umidade, sim. O que mata fungos, o que mata báculovírus é a radiação solar. Então, quando você tem uma cultura mais fechada, forma aquele microclima ambiente mais sombreado e você pulveriza, às vezes, mesmo com uma condição mais seca, você consegue ter um bom resultado. O que você precisa é inocular o sistema. É um dos conceitos mais clássicos de controle biológico é inoculativo.
0: E agora nesse período de seca que a gente pegou, se o produtor fez a aplicação, o vírus ou mesmo a bactéria, ela nesse ambiente seco ele perde também a sua viabilidade?
1: É, perde, talvez não tanto pela umidade em cima, si, assim sim pela radiação solar, né? pela temperatura. Possivelmente as, essas sojas estavam é, com a entrelinha aberta, né? muita insolação, muita temperatura, temperatura muito alta e isso é, com certeza se perde. Ainda nós não temos uma nós tecnologia vimos... de proteção desses micro-organismos. Exato.
0: Não tem ainda filtro solar para a planta, nem para nem os biológicos, né? E é. nós vimos uma redução grande também da nodulação na soja em função dessas temperaturas. Eu rodei bastante nesse período aí com o pessoal aqui do laboratório, do GPCDS e do LAS e nós medíamos tranquilamente temperaturas de 50 a 60 graus na superfície do solo próximo ao colo da planta. Logo a gente estava procurando uh, o anelamento por calor, mas quando você tirava a planta, você via que eram poucos nódulos perto do que já podia ter, né? Não existe micro-organismo que aguente a 60 graus Celsius, né? A pasteurização é feita a essa temperatura, né? Então, ali no solo, nós estamos acabando com o que tem de micro-organismo. Que joia, viu, Clérison? Obrigado, viu? É um papo gostoso, né? Eu sei que é interessante, tá ocorrendo agora. Se deixar, a gente segue em frente. Mas eu vou deixar o convite aqui para você voltar e falar um pouquinho agora que vai entrar a cultura do milho, o algodão, um pouco mais forte, a gente vai falar especificamente dessas culturas. A gente acabou focando na soja aqui. E quem quiser conversar com você, por favor, deixe seu contato, seu e-mail, seu telefone, site, porque eu tenho certeza que depois de um bate-papo desse surgem muitas dúvidas e é lógico, né, vão querer te procurar para sanar essas dúvidas.
1: Bacana, foi uma satisfação muito boa conversar uma conversa bem produtiva bem é, diversa passamos por várias pragas mas ainda assim né, faltou, faltou um pouco de soja, um pouco de algodão mas com certeza é, vou me sentir honrado em participar novamente desse podcast aqui falando sobre outras culturas Para quem quiser buscar meu contato buscar umas informações do que nós fizemos aqui é, pode ir no Instagram é Clareson Perini ou Regis Perini. É, no LinkedIn também podem me buscar por esse nome, Clarison Rersperini. Meu telefone em código de área é 55 99 21 2070 Ainda tenho o código de área do Rio Grande do Sul, não mudei, permaneci. As raízes, Tem um outro né? telefone <risos> 66, mas mantive o telefone 55. Então, eu fico muito agradecido, honrado.
0: Eu vou deixar aqui na descrição esses dados, tá? E quem vier a Sorriso pode procurar o Clérison, que ele está disponível, não só em Sorriso. Como eu já encontrei, eu encontro ele mais fora da região do que aqui. E obrigado, viu Clérison? Obrigado aí a toda a equipe da Proteplan também. É sempre um prazer conversar com vocês, vocês fazem um trabalho muito bacana. É isso que a gente precisa, né? A pesquisa, a ciência e a tecnologia, elas não podem parar porque a agricultura depende disso os ciclos naturais ecológicos estão aí ocorrendo, ou seja a praga está trabalhando para ter resistência e a como a gente tem uma oferta grande de produtos para a Praga, então a gente tem que fazer um manejo adequado de rotação de culturas, de preparo de solo, de ambientes diversificados e principalmente rotação de tecnologias, né, para que a Praga não tenha essas resistências. Muito obrigado, Clérisson. Nós vamos conversar mais, vamos agendar a sua vinda para falar de algodão, falar de milho. Tem feijão também que é importante, né, agora com a ampliação dos irrigantes aqui no Mato Grosso, o feijão tem se tornado tornado uma vantagem, mas a gente precisa tomar cuidado para não fazer a ponte verde também. Nós vamos agendar tudo isso aí direitinho e vamos gravar quem sabe presencialmente agora no, no nosso estúdio aqui em Sinop que fica mais caprichado
1: ainda, tá bom? Muito obrigado, viu Clérison? Obrigado, professor Rogério, e fico à disposição aí para a próxima. Foi um prazer e sucesso no seu podcast. Valeu,
0: muito obrigado. E para você que ficou com a gente até agora, saiba que o Mundo Agro Podcast está em todas as plataformas de áudio, de podcast e também no YouTube. Se você não conhece, não assina, entra aí no YouTube, clica lá no sininho para ser notificado. Toda semana, quando são lançados os novos episódios em vídeo e também os cortes do Mundo Agro Podcast. E na semana que vem, a gente tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Um forte abraço a você, uma ótima safra e a gente se encontra por aí. Um abraço, Clérison. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.